0: Eu convido a que você abra a sua Bíblia e o tema de hoje, o tema dessa mensagem, é exatamente esse: Transjordânia. Convido a que você abra a sua Bíblia no livro dos Números, capítulo de número 33. E eu gostaria de ler, nesta leitura inicial, os versículos número 33, 30, do capítulo 32 do verso 33 ao verso 42. Números 32, do verso 33 ao 42. Se você desejar fazer a leitura de pé, ao menos a leitura inicial, que você assim possa proceder, eu vou ler a versão que nós temos adotado aqui na igreja, que é a revista atualizada. Diz assim o texto, Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, o reino dos Amorreus e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram de Bom, Atarote e Aroer, Atarote Sofã, Jazer e e Jogubeá, Bet-Nimra e Bet-Aran, cidades fortificadas, e currais de ovelhas. Versículo 37. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliade e Kirataim, Nebo e Baumeom, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Versículo 39. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e desposaram os amorreus que estavam nelas nela. Deu, pois, Moisés, Gileade e Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Versículo 41. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes a avó de Jair. Foi Noba, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome só até aqui, oremos, Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém os irmãos podem tomar os seus assentos, eu coloquei um mapa de, de da terra prometida que vai ser possuída, porque quando Israel sai do Egito... Deus dá uma ordem, dá uma instrução, dá uma orientação, dá uma direção a que possuíssem uma terra. E essa terra estava habitada, habitada por Amorreus, Cananeus, Eteus, Jebuzeus, é, vários povos que ali habitavam, mormente de Matiz, Cananeia. E ali no deserto vai ser dividida a terra pelos povos o que nós trabalharemos agora será um pouco antes dessa questão, mas esse mapa eles nos mostra o seguinte a terra prometida, não sei se você consegue ver essa bolinha, esse circulozinho amarelo é vermelho, consegue? a terra prometida estava aqui no oeste do Rio Jordão, esse daqui é o Rio Jordão onde está essa, essa minha circulozinha aqui aqui é o Rio Jordão a terra prometida foi a Oeste do Rio Jordão. Não foi a leste do Rio Jordão, foi a oeste do Rio Jordão. Só que é que nós vemos nesse mapa? Nós vemos nesse mapa que a oeste, a, a leste do Rio Jordão, nós temos três tribos que se colocaram ali: Ruben, Gad e metade de Manassés. A outra metade ficou aqui. Metade de Manassés, Gad e Ruben. Elas ficam estabelecidas. No local que não era planejamento de Deus, não era projeto de Deus, ora, não era projeto de Deus, mas essas três tribos optam por ficar a leste do Jordão. O Jordão é um marco, existem seis eventos que nós vemos no Rio Jordão. Jacó cruzou o Jordão, Gênesis capítulo 32. Josué cruzou o Jordão, Josué capítulo 3... Nós temos, por exemplo, Elias, ele divide o Jordão, segundo Reis capítulo 2, versículo 8, segundo Reis capítulo 2, versículo 14, nós vemos que Eliseu no retorno, ele também divide o Jordão. Nós temos em 2 Reis capítulo 5, a cura do general Namã, o general do Sírio, ali no Rio Jordão. E nós temos em Mateus capítulo 3, versículo 6, o batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão. O Rio Jordão então é um rio com grande significância para a nossa vida, para a nossa história, quanto a todos esses seis fatos aqui mencionados contra o Jordão, todos eles nos trazem grandes ensinamentos. Mas o fato é que três tribos, elas optam, elas tomam a decisão fora do planejamento de Deus. Afinal de contas, por que iriam cruzar o Jordão e enfrentar os inimigos? Se todos os inimigos que estavam aqui nessa região já tinham tombado. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar está no versículo 1 até o versículo 5 nesse mesmo capítulo 32, você pode ler na tela, acompanhar em sua Bíblia, o texto que segue. Diz a Bíblia nesse texto, versículo 1: Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer, e eles disseram, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Dê-se esta perdão, terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Dê-nos essa terra. Eles estavam olhando, e nós vemos aqui que eram tribos prósperas, eram tribos que prosperaram. Naqueles 40 anos, eles souberam administrar os seus gados e mesmo no deserto, eles deviam ter alguma técnica apurada de alimentação, de, de, de produção de alimento para o gado. fato é que naquele período eles ficaram em muitas terras, não ficaram apenas, quando nós falamos deserto Sinai, não pense você que apenas locais de areia, como o deserto do, do, do Saara, nós vemos, não, tem muitas regiões ali com, com, com pastos, naturalmente, né? naturalmente o pessoal não ficava só na areia, agora, esse povo prosperou, Rubem e Gade são povos que prosperaram no deserto, não é fácil prosperar no deserto, não é fácil prosperar na crise, a crise está abatendo a todos nós brasileiros, não é verdade? Todos nós estamos vivendo isso. Mas alguns estão prosperando. Enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço de papel. Eles estão aproveitando as oportunidades. Está calor? Vende picolé, que nem aqueles, aquelas pessoas ficam no sinal de trânsito. Eles estão vendendo tudo. Chove, estão vendendo guarda-chuva. Eles não perdem a oportunidade. E assim a pessoa prospera. Eles não ficam perdendo tempo chorando. Eles vão criando alternativas. E assim a pessoa prospera, não aceitando a situação, não aceitando o contexto. Rubem e Gade, eles têm qualidades, eles têm virtudes, porque eles conseguem prosperar no deserto a tal ponto de a Bíblia registrar que eles têm muito gado. Só que o problema, o que é virtude, se torna muitas vezes um problema. O que é benefício, o que é, que é benção, muitas vezes se torna uma maldição. E essa prosperidade para eles representou a eles egoísmo. Traduziu-se em egoísmo. Eles dizem o seguinte, olha, a Bíblia diz que eles tinham muitíssima quantidade. Eles falam, essa terra é terra de gado, teus servos têm gado, nos dê essa terra para que a gente não precise cruzar o Jordão, por que, que eu vou cruzar o Jordão? A terra já tem pasto suficiente para gado, para que, que eu vou ter que cruzar o Jordão com as outras tribos? Se no outro lado do Jordão tem inimigos, tem exércitos. Ou seja, eram doze tribos, e essas duas tribos, ele fala o seguinte, não, olha, a gente tem gado, a gente fica por aqui, vocês podem ficar com a terra prometida, a gente não quer a terra prometida, fica para vocês, dividam entre vocês dez, mas também lutem vocês com, seu, com os inimigos que estão lá. Só pensam em si. A reflexão dos eventos dessa semana tocou muito o meu coração em relação à postura daquele time, daquela cidade de Medellín, daquilo, daquele todo contexto, todo aquele contexto, perdão, mas também nos faz verificar será que nós somos como eles ou será que nós somos como essas duas tribos temos prosperado temos nos abençoado e nos esquecemos dos nossos irmãos que ainda precisam possuir a terra prometida muitas vezes nós prosperamos nós crescemos nós nos fortalecemos e aí nós dissemos o seguinte olha cruza o Jordão milita contra os inimigos porque para mim aqui está bom, e a gente se esquece, a gente prospera, eu lembro de um rapaz, na minha época de juventude, ainda na rua Homem de Melo, a igreja estava ali, e o rapaz falava, poxa, ele morava longe, eu não sei se ele morava, acho que ele morava no Meyer ali, precisava pegar um ônibus, ou seja, a gente acompanhava ele, às vezes, até aqui na, na padaria, aqui da esquina, tem um ponto de ônibus, o 606, que ele pegava, ele, poxa, ora por mim, para que eu venha de carro e tal. E a gente, a juventude ali, começou a orar por ele e tal. Deus abençoou. Olha, conseguiu um carro. Que bênção. Chegou o verão. Primeiro domingo de verão, cadê ele? Sumiu da igreja. Chegou a noite, vermelhinho, vermelhinho. Ah, tá bom. Segundo domingo, sol. Cadê o irmão? Sumiu da igreja. Chegou a noite, vermelhinho, vermelhinho aí outro domingo choveu, estava lá o irmão na igreja, aí já entendemos tudo, conversamos com ele e aí começa com isso, a acomodação é um mosquitinho, existe um mosquitinho, não está na Bíblia não, tá gente? é uma metáfora popular, existe um mosquitinho da acomodação, porque você começa abrindo concessão, aí já não vai, daqui a pouco você não vai, daqui a pouco você não vai à igreja, daqui a pouco diz que não precisa de igreja, e está desviado, você está na sua, porque começa sempre no um degrau em degrau, e esse jovem, foi esse o processo dele. Agora, o que deu o start foi ele ter sido abençoado. O que deu o start foi o fato dele ter ganhado um carro, conseguido um carro. Se ele continuasse de ônibus, eu creio que ele continuava na igreja, pelo esforço, pela luta. A gente estava fazendo a reflexão sobre o goleiro, voltando à tragédia da Chapecoense que nós vivemos essa semana. O goleiro Danilo, eu não sei, eu não sei quantos aqui gostam de futebol, mas... A classificação para a final foi por causa de uma defesa espetacular que o goleiro Danilo fez nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo. Quando souberam disso? O sujeito, na pequena área, chutou, ele tirou ali, não sei como, virou herói. Ou seja, uma, abre aspas, bênção para a Chapecoense, uma alegria para a Chapecoense. Mas se ele não tivesse feito aquela defesa, ele estaria vivo hoje. Porque eles teriam sido eliminados não teria tido esse voo. Ou seja, o que foi uma vitória, momento de glória, representou a morte dele e de seus colegas. Bastava ele não agarrar aquela bola que ele estaria vivo hoje. Quer dizer, aqui nós elocubramos que estivesse ele vivo, mas pelo menos nesse voo ele não teria pego. O fato é que tem muitas vitórias que para nós nos fazem dizer não, eu aqui já basta eu não vou me envolver mais na obra, eu não vou lutar com nossos irmãos, eles que cruzam o Rio Jordão, as dez tribos que possuem a Terra Prometida, eu estou bem aqui fora da Terra Prometida, eu estou bem aqui fora da igreja, eu estou bem aqui fora do ministério, eu estou bem aqui fora de me envolver com meus irmãos, aqui o é suficiente para mim, ó, tem pasto, eu tenho gado, está suficiente, eu já alcancei o que quero, e é o que acontece com muitos cristãos, eles chegam uma hora que não querem mais se envolver com a obra, não querem se envolver com seus irmãos. São do povo, são das doze tribos, Rubem e Gade, mas não querem se envolver. E aí nós temos esse primeiro contexto. Interessante que o texto do versículo 6, que é a nossa segunda reflexão, diz o seguinte, Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben. Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Ele fala aos filhos de Gádia, aos filhos de Rubens: Existem vários filhos na Bíblia, não é verdade? Nós temos os filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 2. Pois a todos, quanto nele creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Temos os filhos adotivos, que somos nós, Romanos capítulo 8, versículo 15, por exemplo, ele vai falar sobre isso, olha, não nos deu um espírito de escravidão para ver outra vez atemorizados, mas nos deu um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Efésios capítulo 2 diz, por exemplo, que existem os filhos da ira, né? conforme fostes outrora, desobedientes, conforme fosse de outrora, como filhos da ira. Mas Efésios, capítulo 5, a Bíblia diz que nós nos tornamos em filhos da luz. Andai, pois, como que? Filhos da luz. Existem os filhos nacionais. É interessante notar que Deus, ele ordena para falar para faraó, diz assim, no capítulo número 4 de Êxodo, Deus fala assim, olha, diga a faraó, assim diz o Senhor. Israel é o meu filho, é o meu primogênito, existem os filhos da promessa, Gálatas capítulo 4, versículo, se eu não me engano, 28, diz assim, olha, porque nós somos filhos da promessa, como o foi Isaque. Então, existem muitos filhos, como filho, por exemplo, filho na fé. Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ao meu filho na fé, Timóteo, e ele dá uma série de orientações. Existem vários filhos, porque o termo filho, ele indica responsabilidade. A palavra não era apenas para os líderes de Gade, era para os filhos de Gad, não era para, apenas para os líderes de Rubem, é para os filhos de Rubem. Por quê? Porque as decisões que eles tomassem iriam repercutir, repercutir para os seus filhos, para as gerações seguintes. Como até hoje se acontece. Até hoje essas tribos não fazem parte de Israel. Quando Israel é estabelecido pela ONU, naquela partilha da ONU, a votação na ONU que nós tínhamos o um secretário-geral que era brasileiro, o atual é português, foi eleito agora há um mês, naquela época era um brasileiro, Oswaldo Aranha, gaúcho de Alegrete. Naquela data, foram 33 votos a favor, 13 contra, 10 abstenções, Israel virava um Estado. Mas ali, a oeste do Jordão, até hoje, não se encontra... Rubem não se encontra a Gade, porque eles estão no que se chama de Jordânia. E Manassés, oriental, está no que se chama de Síria. Não fazem parte do Israel atual. Porque eles tomaram uma decisão, mas não lembraram das consequências posteriores. O povo se misturou, o povo se perdeu. O povo. As pessoas pensam só no agora, não pensam no amanhã. Moisés faz uma reprimenda. Moisés é o líder espiritual daquele grupo, Moisés é o líder legislativo, Moisés é o líder judiciário, Moisés é o líder, é o líder religioso, Moisés é o líder militar, Moisés é o grande líder de Israel. E Moisés dá uma reprimenda e diz assim, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Porque é simples, é cômodo, que história é essa, Rubem? Que história é essa, Gade? vocês não querem cruzar o Jordão, não querem ter trabalho de lutar, então, teus irmãos vão à guerra e vocês vão ficar aqui? A reprimenda de Moisés não é para Gade, Gade, a reprimenda de Moisés não é para Rubem, é para mim, é para você, é para cada um de nós. Porque a guerra é de nós todos. O projeto de Deus é para Israel, não é para dez tribos. E as duas tribos nós não queremos mais. O projeto incluía todos, todos saíram do Egito. A igreja tem direção, nós temos propósito, nós temos alvos, nós temos que estar unidos. A igreja caminha para uma direção, vamos para essa direção. Ah, vamos ter reunião com os grupos de líderes, eu não quero ir, não estou afim de ir. Não existe isso. Temos que ir. Então os líderes têm que estar presentes. Reunião diáconos, os diáconos estão escalados, eu não vou hoje porque está chovendo, eu não vou hoje porque está sol. Que, que diácono é esse? Vai quando quer na igreja? Tem compromisso? Cumpra-se o compromisso. Vão seus irmãos à guerra e vocês vão ficar aqui? Reunião das Déboras. Ah, tem compromisso? Eu não vou, porque hoje... Ah, reunião de oração das mulheres. Nós temos muitos ministérios que militam. O pessoal do som. Ah, não vou hoje porque está chovendo. Nós temos que entender que se nossos irmãos vão à guerra, nós devemos ir também. Existem escalas. Mas as pessoas não querem nem cumprir escalas. Muito menos pessoas querem dar o um nome. Temos necessidade de pessoas para trabalhar com as crianças. Temos necessidade de pessoas para trabalhar no aniversário. Mas ninguém se compromete, só querem ser servidas. Irão os nossos irmãos à guerra e vocês ficarão aqui? A igreja ela perdeu o foco muito grande já na Era Patrística. E no desenvolvimento daquela era patrística, que é a era dos chamados pais da igreja, os discípulos dos discípulos de Jesus, começa a adentrar na igreja, começa a adentrar na igreja vários focos de heresias e tudo mais, mas a igreja começa a ficar numa estrutura mais lenta. Quando Constantino se converte e ordena, e nós temos o decreto Teodósio, também é importante ressaltar. Então, nós começamos a ver a igreja institucionalizada, pesada. E os cargos, na verdade, eram a grande importância. E se criou um sistema, que é um sistema nocivo, chamado clero e leigos. Ainda que a Bíblia fala sobre o cleros, e ainda que nós temos a leiturgia, né, o sistema que organiza os leigos, mas nós entendemos que isso é uma invenção humana. Lutero, o reformador no século XVI, ele vai quebrar esse conceito de clero e leigos quando ele diz, olha, todos nós somos sacerdotes. Não tem diferença do pastor da igreja para o novo convertido em relação ao sacerdócio. Todos nós podemos orar a Deus em nome de Jesus e receber o perdão de Deus. Quebrou-se aquele conceito de eu tenho que ir no confessionário, confessar meus pecados ao Padre, e o Padre vai dizer o que eu devo fazer para ter meu perdão dos pecados. Eu tenho para ter meus perdão dos pecados, basta que Jesus me perdoe. Não é o que o padre ou o pastor digam. Não existe esse intermediário, o intermediário é Jesus. Lutero quebra sobre isso. A reforma protestante ela nasce nesse. Só que nós estamos voltando a esse sistema. E nós falamos agora, eu sou leigo, eu não sou clero, então a minha responsabilidade não é grande na igreja. A responsabilidade é do pastor. Quem tem que cuidar das ovelhas é o pastor. Quem tem que aconselhar é o pastor. Quem tem que visitar é o pastor. E nós voltamos ao, ao, à época medieval. E nós voltamos a essa época. A responsabilidade é, é o que a Bíblia diz, orar uns pelos outros. A pessoa está doente, ora para a cura do enfermo. Bíblia, olha, nós temos várias regras. Se tiver um presbítero presente, chama os presbíteros. A Bíblia não quebra a hierarquia. Mas se não houver, todos devem orar uns pelos outros. Confessar os pecados uns aos outros para que sejam curados. Não tem que confessar. Não, confessa com teu irmão na fé. Os grupos de vida, os grupos de oração. Nós devemos quebrar esse conceito medieval da igreja. E que que é isso? É Reaprendermos a trabalharmos em prol do nosso irmão. Está precisando alguém no aniversário? Vai lá ajudar. Está precisando alguém nas crianças? Vai lá ajudar. Eu me ofereço. Entra na escala. Mas não. Tudo muito duro. Tudo muito rígido. O Moisés, ele fala, os seus irmãos vão à luta e vocês vão ficar aqui? Não pode, não. Vocês têm que ir à luta com seus irmãos. Porque nós voltamos àquela época medieval que a igreja, na verdade, era um auditório. As pessoas sentadas, elas apenas ouviam e assistiam ao culto. Isso é auditório, isso não é igreja. Isso não é pregação, isso é palestra. Mas não, igreja tem que ser igreja. Porque a verdadeira igreja... Ela é um organismo vivo, ela funciona, ele trabalha, ele trabalha, ele se envolve, ela se envolve, ele ministra louvor, ele vai com as crianças, ela vai trabalhar ali, não sei. Todos se envolvendo, todos trabalhando, todos tendo comunhão, um orando pelos outros, ela precisa de uma oração, precisa de uma ajuda, precisa disso. E todo mundo envolvido, não é ficar assistindo. Senão nós viramos Gade, nós viramos Ruben, nós temos que nos envolver, temos que reaprender o que é essa igreja. Irão vossos irmãos à guerra? e ficareis vós aqui, e o texto no versículo 7, ele traz uma consequência dessa postura de Gade e de Rubem, dos prósperos Gade e Rubem, diz a Bíblia, por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes deu, qual é a consequência? É desânimo, desânimo, Se eu perguntasse aqui, quantos aqui estão desanimados, talvez alguns, por, por qualquer questão na vida? Desanimado no trabalho, desanimado é, na família, desanimado no emprego. Todo mundo tem lutas, todo mundo passa por momentos difíceis, meus irmãos. Aqui a igreja não é constituída por super-homens, não. São homens, mulheres normais. Sujeitos a aflições, a desânimos, a pessoas que estão lutando, estão uma, uma peleja muito grande. Estão desanimados mas quando nós chegamos aqui nós somos reanimados, fortalecidos uma das funções da igreja é essa o Espírito Santo está aqui, a palavra de Deus é pregada agora o texto diz por que vocês estão desanimando o coração dos filhos de Israel para que eles não passem a terra porque é o seguinte para que eles não passem a terra, ou seja, que eles não cruzem o Jordão, por quê? porque ele falou assim, não, a terra aqui é boa já não tem inimigo para lutar já não temos mais guerra tem pasto, dá para morar aqui mas só nós dois, Gad e Rubem, nós os, os ricos aqui do, de Israel, as duas tribos mais ricas de Israel, nós ficamos aqui. Os outros podem conquistar tudo para vocês. Aí Moisés fala, como é que vocês vão desanimar os outros? Os outros também vão querer ficar aqui. Aí ninguém vai conquistar a terra que Deus mandou conquistar, porque eles se esqueceram do foco. O foco não era saírem do Egito. Isso não é o foco. O foco é o quê? Conquistar a terra prometida. Não é isso? Sair do Egito é o caminho para possuir a Terra Prometida. É uma etapa. Eles saíram do Egito, mas não quiseram possuir a Terra Prometida. Há pessoas que são libertas do mundo, que conhecem a palavra, que conhecem, mas não querem se envolver com as coisas de Deus, não querem lutar, não querem continuar guerreando. São acomodados. Não querem avançar o Jordão porque tem inimigos. Não quero ter dor de cabeça, não vou me envolver na obra são pessoas acomodadas, aí ele fala o seguinte, vocês vão desanimar os demais, e essa é uma verdade, e vocês começam a influenciar negativamente outros, aí o cara está evangelizando, para que evangelizar? Jesus vai voltar de qualquer maneira, para que se envolver na obra, dor de cabeça, para que se envolver grupo de vida, Para que... tanta coisa, Peraí. aí, se você começar essa, um abismo chama outro abismo. Não é isso que diz o Salmo 42? E nós vamos ali, a catapulta de seus, de, seus, de seus desafios ali, nós vamos piorando e nos aprofundando mais e mais no abismo. Daqui a pouco estamos... Então, não, nós devemos animar nossos irmãos. Ah, você vai, ah, não sei o que e tal. Está animado? Fortalece o teu irmão. Porque vocês vão desanimar os outros. O texto, no versículo 17, no versículo 18, diz assim, Porém, nós nos armaremos, a resposta deles, tá? Rubem Gade, Então, eles falam, então, tá bom, nós vamos lutar com vocês, mas olha só. Olha o que eles dizem. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra, claro. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança bonzinhos demais. Olha como eles foram bonzinhos. Eles falam assim, então tá bom, certo, Moisés? Nós vamos fazer isso. Nós vamos cruzar o Jordão. Nossos filhos não vão não, tá? Nossos filhos vão ficar aqui nas terras protegidas, aqui. Nós cruzamos o Jordão. Lutamos com vocês. Deixamos vocês lá, damos tchau e voltamos. Olha a adaptação que eles fazem, Ruben Gade. A gente até luta, mas a gente não fica. Tem gente que entra na luta, mas abandona os colegas, não querem compromisso. Você conhece gente assim? Eu conheço muita gente assim. Não vão até o fim. Olha, eu vou até aqui. Ah, tá tudo bem, tá. Segue o teu caminho, eu vou voltar para o meu. Tem pessoas que são assim. Não querem se envolver na obra de Deus, não querem se envolver com a casa de Deus. Eu vou fazer o máximo que eu der agora, tchau, e você segue o teu caminho. Não, nós estamos unidos, somos irmãos. Aquelas tribos eram doze tribos, tribos. Olha, essas doze tribos, onde estão? Se fragmentou tanto as doze tribos que hoje nós chamamos de israelitas de judeus. O que é um absurdo. Porque judeus eram apenas de uma tribo das doze, a tribo de Judá, são judeus. A gente não chama de os benjamitas, a gente não chama de os efraimitas, a gente não chama de os zebolomitas, a gente chama de judeus. Porque a tribo de Judá é a única que permaneceu realmente firme ali, unida. Porque cada um vai pensando em si. E cada vez que nós pensarmos só em nós, nós temos muito a aprender, meus amados. Essa semana eu aprendi muito, eu refleti muito sobre isso. E nós devemos refletir, até mesmo nas tragédias, como nós podemos melhorar. E o texto do versículo 22 e do versículo 23, com o qual eu encerro, diz assim, E a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltareis, e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. E a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E sabei, e esse texto é muito forte, olha só. Olha a conclusão desse texto. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha que texto pesado o vosso pecado vos há de achar. Existem atos e existem consequências. O nosso pecado de omissão, Moisés falou, tá bom, vocês querem isso, então vocês fiquem assim, lutem com eles, fiquem na terra onde eu... Agora, sabe uma coisa, o vosso pecado vos há de achar. O que ele quis dizer? que o vosso egoísmo tem consequências. Você não encontra mais a tribo de Ruben, você não encontra mais a tribo de Gade, você não encontra mais Manassés Oriental. Se você olhar no mapa, hoje é Jordânia e Síria, povos que não são o povo de Israel. A prosperidade deles, eles viveram aquele tempo, e hoje eles estão muito mal. Pessoas, nós temos um fato muito triste no nosso estado do Rio de Janeiro, quando autoridades às quais nos submetemos e pelas quais nós oramos, nós temos descoberto cada dia, obras e retiradas de recursos, percentuais de 5% em cada obra do estado, mas tem uma hora que Deus trouxe juízo, e agora está com a cabeça raspada num presídio do Rio de Janeiro. Viveu a glória, viveu a riqueza, está perdendo tudo. E é o que acontece com se muitos servo de Deus. Nós achamos que é melhor assim, não vou me envolver, vou, eles que se cuidam, vou ficar dentro do Jordão. Moisés, então, está bom, mas sabe uma coisa: o vosso pecado, vou vai achar por quê? Porque isso. É uma atitude que Deus entende, reconhece e explicita no texto que é pecado. Essa omissão de não se envolver com o grupo que Deus chamou para estar unidos. Eu volto a dizer que a reflexão de muitas pessoas que li nesta semana era a seguinte. E se fosse o contrário? E se fosse um avião com jogadores colombianos que caísse aqui no interior do Brasil, será que nós faríamos o mesmo que eles? Porque nós somos uma terra mais rica. O Brasil, apesar da crise, é uma das maiores economias do mundo, se eu não me engano, é a oitava economia do mundo, a pujança do Brasil, a força do Brasil, o Brasil detém 47% da massa continental da América do Sul. O Brasil tem um poderio muito grande. O Brasil é a quinta maior nação populosa do mundo. 70% da sua população tem menos de 20 anos de idade. Nós temos um futuro pela frente. É um país belíssimo, riquíssimo. Eu já falei tanto sobre o Brasil tantas vezes aqui. Será que nós olharíamos os colombianos? Se fosse um, um avião do Equador, se fosse um avião do Paraguai, leia-se que nós dizimamos naquela guerra do Paraguai, praticamente acabamos com a população de homens do Paraguai. Tudo bem que a causa foi deles. O expansionismo paraguaio que gerou a reação brasileira, Uruguai e Argentina. Mas nós fomos impiedosos com eles. Nosso general Duque de Caxias foi impiedoso com eles. Mas tudo bem. Se fosse um avião do Paraguai caindo aqui, será que nós daríamos valor? Não sei. O que eu sei é que é hora de nós aprendermos com eles, com os menores, com os pequenos. Segundo, aos olhos da comparação nacional, porque eles são muito maiores do que a gente imagina. É hora de nós olharmos para Gade e para Rubem, que são os grandes, são os ricos, são os poderosos, são os prósperos, e dizemos: eu tenho que aprender coisas boas com eles. Já prosperar no um deserto, mas eu tenho que aprender, que não quero ser como eles. Eu quero ser com quem está unido. Quem está unido contigo? Quem está unido no ministério? Quem está unido na igreja? É com esse que eu quero colar. Vamos estar unidos, amados. É hora de nós vermos que a tragédia não acontece como Rubem e Gad voltam ao leste do Jordão, a tragédia é o fato de que hoje nós olhamos e não encontramos mais essas tribos. Elas sumiram do mapa. Não existem mais. Não fazem mais parte do Israel atual. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Vamos orar pedindo por nossa igreja. Amém? Amém. Estamos juntos nessa guerra. Amém. Temos visão conjunta. Temos propósito conjunto. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Olha, a gente sempre pede por nós mas hoje a gente vai fazer uma oração pedindo pela igreja, pelo nosso irmão que está do nosso lado, pelos projetos dele, pelos ministérios aqui. Pai amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te entronizamos. Te agradecemos por tua palavra que não volta vazia. O exemplo de Gádio, o exemplo de, Ru, de, de Rubem, Pai, são exemplos que não devem ser seguidos, mas foram registrados na Bíblia como um pecado o pecado vos há de encontrar, Deus, que palavra pesada, pai, o egoísmo é um pecado, a omissão é um pecado, não nos unirmos com nossos irmãos para alcançar os objetivos conjuntos, muito para contrário, às vezes nós desanimamos irmãos, como Moisés alertou, Rubem e Gade, pai amado, que não sejamos assim, mas sejamos pessoas que unam, que fortaleçam, que se dispõem a trabalhar, não queremos ser auditório, queremos ser igreja, abençoa-nos, pai, nós oramos naturalmente pedindo o teu consolo pelas famílias, pelos que sofrem. O impacto foi grande no Brasil, na Colômbia e no mundo, mas também pedimos, Pai, pela tua igreja, Pai, que se impacte, entender que nós devemos nos solidarizar com aqueles que estão trabalhando na obra. Deus amado, quantas pessoas não vão à igreja nenhuma, não estão em igreja nenhuma, estão usando Facebook, redes sociais, para lutar contra a igreja, para lutar contra as lideranças para desmerecer a obra de Deus, Deus amado, tem misericórdia dos servos do diabo, que foram levantados dentre aqueles que fizeram parte da milícia dos céus, da milícia da igreja, Deus tem misericórdia, abençoa a tua igreja, abençoa essa semana, que seja uma semana de bênçãos, abençoa, Deus amado, eu te peço, em nome de Jesus, a reunião dos grupos de vida, vamos fazer uma reestruturação abençoada hoje, às seis horas da tarde, seja uma bênção, Pai, abençoa as lideranças, abençoa, levanta mais homens e mulheres para a tua seara, levanta mais homens e mulheres que não sejam como Rui de Gade, mas digam assim, eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero me envolver. Toca, Senhor, abençoa os diáconos dessa igreja que despertem, Pai, para o seu compromisso de trabalho na igreja, levanta trabalhadores para a tua seara, levanta professores de escola dominical, berçaristas, operadores de som, levanta, Pai, trabalhadores. E o que nós pedimos as tuas bênçãos sobre nós, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.